0: Nous venons tous de là. C'est là que nous sommes nés. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliards et des milliards de cellules. Nous avons connu l'origine de la vie et nous avons enfoui le souvenir de ces neuf mois passés inutéraux. Mais peut-être pas. Peut-être avons-nous gardé dans notre mémoire les goûts et les odeurs que nous avons sentis in utero. Alors justement, là, on est dans votre bureau, Benoît Chal, et j'ai tout de suite vu en entrant. Donc là, c'est une photo, c'est un nouveau-né, c'est quatre photos d'un nouveau-né, on présente un coton tige et on lui fait renifler quelque chose
1: C'est ça, c'est ça. Alors, c'est des, des mimiques faciales qui sont provoquées par euh, différentes odeurs. Et certaines mimiques sont des clairs sourires d'acceptation, alors que d'autres sont vraiment des mimiques de dégoût très, très affirmées.
0: Et vous savez ce qu'on faisait sentir sur les dégoûts Parce que la dernière photo, c'est des goûts très prononcé Je crois que
1: la dernière photo, c'est une formule lactée euh, artificielle. Ah. Et l'enfant qui ne sent pas très bons Il y en a, il y en a qui ne sentent pas bon. Les laits hypoallergéniques, les odeurs un peu de protéines passées. Et donc, ça évoque chez les nouveau-nés, à la première présentation, ce genre de mimiques. Terrible. Quand il le consomme de façon régulière, cette mimique disparaît. Donc on s'habitue à tout. Il s'habitue à beaucoup de choses. Disons. Et c'est
0: ce qu'on appelle l'habituation. C'est ça. ça. La
1: familiarisation, l'habituation.
0: Nous sommes toujours avec Benoît Chal dans son bureau du Centre européen des sciences du goût de Dijon. Directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'olfaction, Benoît Schall a consacré sa vie à l'étude des fœtus. Une passion que rien n'a jamais entamée. Le 21 septembre 2022, la revue Psychological Science publiait les résultats d'une étude sur les expressions du visage de fœtus après que leur mère ait mangé des aliments sucrés ou amers.
1: C'est une dernière expérience réalisée à Durham, au Royaume-Uni, par Nadia Weissland et son équipe qui a consisté de façon extrêmement simple à demander à des mères de consommer soit de la poudre de carotte, soit de la poudre de chou calé. La carotte, c'est une saveur plutôt sucrée, et le chou calé a une saveur assez clairement euh, amère, pour l'adulte. On ne sait pas ce que ça fait chez le nouveau nés Et là, la nouveauté de cette expérience, c'est qu'on a bénéficié du concours d'échographistes très chevronnés, qui euh, ont mesuré dans le, le, les trois quarts d'heure qui suivaient l'ingestion maternelle, ils ont mesuré les réponses faciales, les mimiques faciales des fœtus à cette consommation maternelle par la bouche, hein, par l'ingestion. Beïsa Oustoun, qui est une, une doctorante turque qui a fait euh, l'expérience, elle a pu montrer que les mimiques faciales des fœtus pendant ce, ce temps après l'ingestion maternelle étaient complètement différentes. Selon que la mère avait ingéré la poudre de carotte ou la poudre de chou
0: calé. Alors là, je vais vous demander un exercice difficile, Benoît Chal, c'est de me décrire ces visages. Parce que les photos mmh. de ces échographies sont éclatantes. C'est-à-dire, on ne peut pas douter du résultat. C'est ça qui est très surprenant. Oui. Qu'est-ce qu'on voit Comment oui. ils sont, ces fœtus D'abord, ils ont quel âge
1: Alors, ces tests ont été faits à deux périodes, à 32 semaines gestationnelles gestation. et 38 semaines début du troisième trimestre et, et euh, du troisième. fin du troisième trimestre. Donc ça. Et donc, ce qu'on a pu montrer euh, très clairement, c'est eh que à l'ingestion de carottes correspondaient des mimiques faciales du fœtus qui étaient plutôt ressemblantes à des mimiques faciales d'acceptation. C'est ce qu'on verrait chez un nouveau-né, on dirait qu'il accepte, hein, il apprécie. C'est plutôt des sourires, en tout cas pas des dégoûts. Alors que très clairement, dans l'observation de la réponse après l'ingestion du chou-calé, les foetus exprimaient des mimiques de rejet, des froncements de sourcils et des abaissements des, des coins des lèvres qui sont associés chez l'adulte ou chez l'enfant plus âgé, même le nouveau-né, à une réponse à des substances qui sont plutôt euh, dégoûtantes.
0: Vous avez été surpris par ces résultats, vous-même, Benoît Chal, pour que ça soit si net et aussi ces mimiques
1: La, la surprise, c'est qu'une quantité aussi faible, c'était à peu près 400 mg de substances, soit carottes, soit choux calais, puissent provoquer, dans la demi-heure qui suit, des réponses aussi clairement euh, différenciées. Ça, ça nous a surpris et on ne se l'explique pas encore. Quels sont les mécanismes sous-jacents on, on élabore, on fait des hypothèses, mais on ne se l'explique pas, pas vraiment que ce soit aussi peu de substances puissent provoquer des réponses aussi, euh, aussi franches.
0: Et ça, c'est une expérience qui a été faite en septembre dernier, c'est-à-dire c'est tout nouveau.
1: Elle a été publiée en septembre dernier et elle a été faite beaucoup pendant la période du... Avant le confinement, avant... juste avant le confinement. Alors, il y a une longue analyse. L'analyse des mimiques faciales, c'est quelque chose de, de très, très long. Il faut compter à peu près deux heures d'analyse pour deux minutes d'enregistrement. De,
0: L'objectif de cette étude qui a été publiée en septembre dernier, c'est de voir si une exposition répétée, à des saveurs moins appréciées, comme le chou calé, pourrait, au fil du temps, amener les fœtus à s'y habituer et aiderait les nouveau nés à mieux les accepter. Benoît Chal pense que cette expérience pourrait jouer un rôle majeur dans la compréhension du développement de nos récepteurs gustatifs et olfactifs. Sur le site d'Inutero, sur franceinter.fr, vous pouvez voir ces visages de fœtus souriant ou faisant la grimace. C'est assez amusant à regarder, et cela pose évidemment un petit millier de questions. Benoît Schall est un spécialiste de l'olfaction, mais il est aussi un spécialiste du goût chez le fœtus.
1: « Alors l'agustation la, la, fonctionne très bien. » chez le fœtus
0: Malgré l'eau, encore une fois Malgré
1: l'eau. Ben, la, la gustation, elle fonctionne dans l'eau. Hein. La bouche est, euh, est baignée de salive en permanence, donc <rire> là, là la, la langue est humide, une langue sèche, ça ne fonctionne pas.
0: <rire> J'aurais pu y penser.
1: <rire> donc ça, ça fonctionne toujours. Toujours dans, en milieu euh, aquatique. Et les récepteurs gustatifs sont fonctionnels euh, dès la naissance et avant la naissance chez le fœtus. Euh, et, et on a pu montrer en particulier en testant des prématurés. Ça, c'était une autre voie qui a montré qu'avant le terme de la gestation, les enfants sont déjà capables de détecter de façon assez fine des odeurs et des saveurs. Et les, les prématurés, finalement, répondent, dans la morphologie de la réponse faciale, répondent de façon très, très voisine des nouveau-nés à terme. Ils répondent de façon très positive à des saveurs sucrées, de façon plutôt négative à des saveurs acides, et de façon clairement négative à des saveurs amères. Sauf peut-être pour l'urée. Parce
0: qu'ils ont l'habitude d'en appris. Ils baignent dans l'urée. Ils baignent dans l'urée, donc ils l'ont apprise. Et voilà.
1: voilà. Donc toutes ces modalités euh, fonctionnent euh, très bien. Et probablement participent aussi de la relation euh, du, du foetus en développement avec son milieu amniotique. Il y a des expériences qui sont déjà anciennes, des années 70, où euh, on se on essayait d'avoir une stratégie pour réduire la sursécrétion de liquide amniotique qui gonflait les ventres des femmes de façon exagérée et extrêmement inconfortable. Et donc les gynécologues se seront dit, ben, on va essayer de réduire ce volume amniotique en faisant boire en faisant déglutir au foetus et qu'il fasse rentrer ça et que ça repart euh, du côté maternel. Et donc, certains ont essayé de le faire en mettant du sucre, du saccharose ou du glucose dans le euh, milieu amniotique. Et effectivement, ils avaient tendance à, à boire, à déglutir plus de liquide amniotique. Par contre, ce qui était très net, c'est quand on mettait de l'amertume, ouais. là, ils s'arrêtaient de boire. Donc, il y a une possibilité de, de réelle... Euh, Manipulation du fœtus par euh, les saveurs et les, les odeurs, si on veut. Manipulation non pas au sens, euh, au sens expérimental hein, ou au sens euh, sanitaire. Dans tous les cas, euh, la mère exerce une influence très claire sur le, le, le développement sensoriel et la chimio du fœtus. Euh, alors, euh, bon, c est, c est, manipulation, il y a, y a une intentionnalité derrière, de oui. réellement vouloir modifier quelque oui. chose. On, on, je pense qu'on n'en est pas là encore, euh, enfin, du moins pas dans, pas dans nos.
0: Pas dans votre laboratoire. Pas dans votre
1: laboratoire, non. Est-ce que je voulais vous montrer Attendez, où est-ce qu'il est ce truc Pour le fœtus, il y a une image qui est absolument. Est-ce que je l'ai là-dessus ou est-ce que je l'ai ailleurs
0: Je regarde les photos en attendant. Et vous avez plein de dessins d'enfants Oui. Sur les murs du bureau de Benoît Chal, au Centre européen des sciences du goût de Dijon, il y a des photos de nouveau nés de prématurés, de la pro. Et dans son ordinateur, il y a des trésors. On les regarde ensemble. C'est formidable, dans votre ordinateur, on voit des fœtus, des tétés, des bébés au sein. Vous avez aussi des, des représentations picturales des peintures de, de... femmes calettes. C'est
1: ça. <rire> ça, c'est l'image de ce, de ce foetus de rat. De rat. Voilà, c'est le oui. comportement du foetus qui rejette euh, une odeur.
0: Ah oui, ce okay. dont vous me parliez tout à l'heure. Voilà. Avec ses deux pattes sur sa gueule qui repoussent.
1: C'est ça. Attendez, je vais vous montrer ça. Ça, c'est la réponse de la pro. Voilà, là, il y a du lait, du lait frais.
0: Voilà. Alors, ça vous montrez une image okay, d'un petit bon, LAPRO dans, dans les mains.
1: D'abord là, là donc on fait buller euh, un gaz inerte dans le lait frais et on amène au museau du LAPRO par ce dispositif. Et voilà la réponse du LAPRO.
0: Il a les yeux fermés, il faut il le dire. Fermé.
1: Oui, il a les yeux fermés. Il n'y a, a ni audition, ni vision avant euh, le, la fin de la première semaine chez le LAPRO.
0: Et là, il est en train de... Il
1: répond immédiatement.
0: C'est-à-dire, il s'est approché, il a d'abord tourné la tête et il s'est approché et les yeux
1: fermés. Et ça, c'est l'effluve du lait frais. Okay Mais Donc là-dedans, il y a plein de choses. Il y a l'odeur apprise. Ouais. Et il y, a, il y a la phéromone. Okay ouais. Maintenant, c'est quoi la phéromone
0: Et ça, c'est le lait de sa mère ça, le...
1: Non, non c'est le lait d'une lapine. C'est le lait d'une lapine.
0: Ouais, et
1: la phéromone, c'est pas. Alors, l'odeur apprise, c'est l'odeur propre à la mère, c'est propre à l'individu.
0: Mais pas la phéromone. Et
1: la phéromone, c'est propre à l'espèce. Donc on peut aller prendre du lait d'une lapine d'Afrique du Sud, le présenter à un lapin euh, ici en France, et il répondra.
0: Benoît Chal et son équipe de chercheurs ont beaucoup travaillé sur les propriétés du lait maternel. Benoît Chal a étudié en particulier une phéromone présente dans le lait de la lapine et il a fait une découverte qui continue de nourrir sa passion et sa fascination pour l'olfaction.
1: Alors l'une des euh, découvertes intéressantes qu'on a pu se faire dans cette équipe, euh, ici euh, à, à Dijon, c'est euh, la phéromone mammaire de la lapine. Et cette euh, phéromone, c'est une substance qui est émise dans le lait et qui déclenche de façon absolument inconditionnelle chez le lapro une réponse d'attraction et de prise en bouche d'un objet qui porte cette odeur.
0: C'est-à-dire un réflexe
1: Quasiment un réflexe. C'est un automatisme.
0: Sans, sans euh, apprentissage
1: Sans apprentissage, puisqu'on n'a pas retrouvé cette substance dans le milieu prénatal ni dans l'équilibre ni dans le sang de la mère on ne retrouve pas cette substance et pourtant les nouveau-nés ils répondent d'emblée de, lors de la première présentation après la naissance le lapin quand on lui présente du lait frais de lapine il va répondre de façon extrêmement rapide au lait parce qu'il y a cette phéromone en principe, en principe hein, dans la définition quand on dit phéromone c'est une substance qui n'est pas apprise qui n'a pas besoin d'être apprise mais qui est très efficace sur le comportement Là, là, je vais vous montrer la réponse à la phéromone. Donc là, c'est une réponse à une seule substance, une, une molécule. C'est à la pro. Et là, on va lui présenter une baguette de verre sur laquelle il y a une micro-goutte de phéromone. Oh réponse immédiate. Il la chope. Il la chope direct. Et il essaye de la têter. Ok oh, ouais.
0: Impressionnant.
1: En fait, il y a plusieurs mécanismes qui fonctionnent de façon parallèle. Il y a, chez le lapin du moins, il y a l'apprentissage fœtal.
0: Bien sûr. In utero.
1: In Inutéro. Il apprend et ce qu'il apprend va lui servir éventuellement après la naissance. Chez le lapin, il y a un autre, cet autre aspect où il y a une molécule qui n'a pas besoin d'apprendre et qui est un signal automatique un, ch un chimio-signal qui euh, évoque des réponses automatiques. Et qui lui dit Mange « mange-le ». Mange-le. Quoi que ce soit, tu manges quand il y a ça. Alors, on a étudié ces mécanismes chez différents mammifères. Chez le lapin, la souris, l'humain. Chez la souris, si on fait la même expérience, on prend du lait de souris frais, on le présente à des sourisseaux, ils vont répondre de façon positive, mais de façon beaucoup plus lente et moins nette. Chez le pro la réponse, en trois secondes, on l'a la souris, ça va, ça vient, c'est variable. Et on fait la même expérience avec du lait humain chez le nouveau-né humain. Pareil, le nouveau-né humain, il, est, il répond positivement à l'odeur du lait euh, par rapport à du lait artificiel ou à de l'eau. Il va plutôt vers le, le lait humain. Donc, on a une réponse chez le extrêmement rapide et, et quasiment euh, immanquable. Alors, c'est plus variable chez, le, chez les deux autres modèles, la souris et l'humain. Alors, pourquoi on ne sait pas pourquoi, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un corrélat euh, euh, écologique ou comportemental. C'est que le lapro, il a cinq minutes par jour pour accéder à la mamelle maternelle. La lapine n'allait ses petits qu'une fois par jour pendant cinq minutes. Donc il ne faut pas qu'il loupe l'occasion. Alors que le souriceau et le nouveau-né humain, ils ont tout leur temps. Et probablement que ce, cette phéromone euh, a coévolué avec cette absence de la mère et cette urgence absolue de, de prendre, de, de choper une tétine maternelle quand la mère se présente, parce que si elle se présente pas, ben il se passe 23 heures et 55 minutes pour le prochain coup. OK? Et donc on voit que le système nerveux, olfactif du moins, se développe dans le cadre d'une interaction mère-enfant très particulière et l'interaction mère enfant détermine plus ou moins comment le nouveau-né va, va, va euh, répondre.
0: Ce que je comprends en écoutant Benoît Schall, c'est l'importance du goût et de l'olfaction des fœtus dans l'histoire de l'évolution. Mais alors, est-ce que l'on peut dire que les goûts et les odeurs acquis in utero participent de la préservation de certaines espèces C'est une question qui me taraude depuis le début de notre discussion. Mais alors, dites-moi Benoît Chal, quand le bébé naît, le nouveau-né, qui va ramper sur le ventre de sa mère pour arriver jusqu'au sein, qu'est-ce qu'il sent c'est ce qu'il a appris C'est
1: probablement ce qu'il a appris. C'est probablement ce qu'il a appris unitéro qu'il retrouve. Alors, on, on a pu montrer que, par exemple, que si la mère mange du cumin, ouais. c'est une expérience qu'on a faite, on a donné à, 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 à des, des gélules de, de la poutre de cumin à manger à des mères, eh bien, on retrouvait le cumin dans le liquide amniotique, dans le lait et dans la sueur cest à dire que le, non seulement l'enfant va trouver les, les substances ou les, les, les flaveurs, les odeurs de ce que la mère a mangé euh, de façon spécialisée in utero ou sur le, la surface mammaire, mais aussi sur, sur tout le corps de la mère. Et donc il, a, il va se repérer, il peut se repérer, il sera dans une, même dans les bras de la mère, il, 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 il peut être dans une ambiance olfactive familière, familiarité qu'il a acquis in utero.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture
1: Il n'y a pas de rupture olfactive. sensorielle, olfactive. olfactive, entre le milieu prénatal et postnatal.
0: Donc, si je résume, non seulement le fœtus est capable de sentir in utero, mais il apprend et mémorise les odeurs apprises. Et cette expérience sensorielle prénatale sera une sorte de boîte à outils du nouveau-né une sorte de fléchage pour se repérer dans son environnement après la naissance. C'est ce qu'on appelle la continuité transnatale. Cette préparation sensorielle acquise in utero aidera le nouveau-né à s'adapter et à gagner du temps dans toutes les batailles qu'il doit mener pour sa survie. Mais comment le fœtus a-t-il accès aux odeurs Par le nez Oui mais pas seulement. Le fœtus a d'autres accès aux odeurs inutéraux. C'est ce que Benoît Chal m'a expliqué et cela m'a vraiment étonné.
1: Le fœtus est en échange permanent avec sa piscine amniotique, si on peut dire. Alors, bien sûr, l'accès les, les des odeurs à, sa, à ce liquide amniotique, euh, il y a plusieurs accès possibles. Il y a l'accès par la voie ingestive, ce que la mère mange. Est digéré, passe dans l'intestin, passe dans le sang maternel et rejoint le sang fœtal Et du sang fœtal il passe dans le métabolisme du, du fœtus et passe, par la voie rénale, urinaire, il passe dans le liquide amniotique. Mm -hmm. Donc ça, ça met un certain temps. Un autre moyen d'accès, qui est pour le moment hypothétique chez le foetus, euh, mais qui a été euh, documenté chez l'adulte, c'est que l'odeur du sang qui arrive au système olfactif peut être analysé par ces récepteurs. Donc les récepteurs peuvent réagir au sang, aux, aux flaveurs, aux odeurs qui sont transmises par les capillaires sanguins qui, en fait, irriguent la muqueuse olfactive.
0: Question, le sang a une odeur Ah oui. Alors ça a un goût ah. C'est un goût salé Oui. Et ferreux
1: Ferreux, tout à fait, Mais... tout à fait. Alors,
0: Alors j'avais jamais pensé que le fœtus... Le, le fœtus
1: pourrait... C'est une hypothèse, mais ça a été documenté expérimentalement chez l'adulte. Un rat à qui on injecte une odeur de d'ail sans qu'il ait accès par l'air, uniquement par le sang, eh bien, on peut le conditionner à l'odeur d'ail simplement en, en amenant l'odeur par le sang. Donc, ouais. il y a une analyse possible, sensorielle possible, par voie, ce qu'on appelle la voie hématogénique.
0: Et c'est tout Là, on a fait le tour.
1: Alors non, il y a d'autres <rire> voies. Il y a la voie inhalatoire. Quand la mère euh, inhale un parfum euh, ou, ou du, du tabac en combustion, là, c'est une autre voie. C'est une voie beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que ça va au poumon de la mère et ça passe directement dans le sang maternel. Il n'y a pas cette, cette étape relativement lente qui est celle de la digestion. Là, on passe dans le sang directement. Et en quelques minutes cette information d'odeur peut passer au foetus. La mère n'a pas fini de fumer sa cigarette, le foetus est déjà informé que quelque chose a changé dans l'environnement.
0: Donc ce qui passe par les poumons, ce qui passe par le sang, ce par qui passe bouche. par la bouche et...
1: Et alors ce qui passe par la peau.
0: Bien sûr, la crème, moi je pensais les, aux crèmes. Les, toutes les
1: cosmétiques, tous les, les produits déodorants, etc. Tout ça, c'est la peau est un, une enveloppe très très perméable. Et tout ce qu'on met sur la peau, ça passe, ça passe au foetus de façon relativement efficace.
0: Donc ça, c'est tout ce à quoi le, le fœtus est exposé. Toutes les odeurs et les flaveurs auxquelles le fœtus est exposé. Mais c'est un nez énorme, j'ai envie de dire, ce fœtus.
1: <rire> Alors le, le foetus, c'est un, bon, un bon nez qui est dans des conditions écologiques où le nez fonctionne bien, comme ouais. je vous disais. Cette barrière euh, euh, R-O n'existe pas. C'est O-O, entre l'eau et le, le mucus aqueux. Donc tout est facilité et donc là tout est prêt pour euh, détecter les odeurs et pour les apprendre après, après les récepteurs il y a un système cérébral qui est extrêmement plastique qui est modulable par l'environnement et il y a eu des expériences faites chez la souris qui montrent très clairement le fait d'exposer le rat à une odeur A va développer certains glomérules olfactifs qui sont dans le, la partie du cerveau qui détecte les odeurs. Le, le, la, le premier relais le bulbe olfactif. Et, et ça modifie la structure du bulbe olfactif. Un raton exposé à l'odeur A, un sourisso exposé à l'odeur A et un sourisso exposé à l'odeur B vont avoir des systèmes olfactifs légèrement différents.
0: Et ça va faire des personnes différentes.
1: Et ça va faire des personnes qui, au enfin, point de vue de l'analyse de l'environnement olfactif, vont être, vont être différents. C'est ce, ce que des collègues israéliens disent, on est différent. Non ah. seulement on est différent, mais on est différent.
0: Et ça participe de notre personnalité, de la multitude.
1: De notre multitude, de notre euh, euh, multitude. individuelle, familiale, culturelle, et, etc.
0: Oh, C'est passionnant,
1: hein c'est absolument passionnant. <rire> Vous comprenez que quelques décades de, de travail sur l'odorat n'épuisent rien.
0: Benoît Chal est décidément un chercheur heureux. Heureux du bout de chemin qu'il a fait avec les fœtus, modestement. Benoît Chal s'intéresse à l'origine des sens, à l'origine de la perception des goûts, des odeurs chez le fœtus. Et vous n'imaginiez peut-être pas l'importance de ces premières fois, de ces premières perceptions in utero. Les perceptions du fœtus vont orienter les comportements futurs et les choix de l'enfant à venir. On sait aujourd'hui que tout cela va contribuer à déterminer la personnalité de chacun. » Dans le prochain épisode d'In Utero, je vous propose d'entendre Marie-Claire Busnell, une autre grande chercheuse. Elle a été la première à démontrer scientifiquement que les fœtus entendent. Quand j'ai rencontré Marie-Claire Busnell, elle avait 98 ans. Elle nous a quittés il y a quelques semaines. Ce que je n'oublierai pas d'elle, ce sont ses yeux bleus vifs et cette phrase qu'elle aimait répéter « Ce n'est pas parce que c'est inconnu » que cela n'existe pas. Inutero est un podcast documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier et réalisé par Flora Bernard. Inutero est un podcast original de France Inter.